0: Het was groots, het was iets wat overdreven en het was vooral heel erg Amerikaans. De tweede Grand Prix van Miami zit erop en het was een race waar niet heel lang over nagepraat zou worden. Met uitzondering van de prestaties van één man, want Max Verstappen heeft wederom laten zien waarom hij de absolute nummer 1 van Red Bull Racing is. We gaan een gek weekend voor jullie samenvatten in een nieuwe aflevering. We gaan snel van start met Studio Formule 1. Oh. Mannen, welkom. Uh, kijkers welkom, luisteraars welkom. Uh, ik ben jullie host Roy. Ik zit hier weer met, uh, met Chris. Hallo. Met Marco. Hey. En met Thomas. Ja, hi. Hey. In willekeurige volgorde. We hebben, een, uh, zoals gezegd, het, het, het tweede weekend in Miami hebben we achter de rug. Um, er is genoeg over gezegd en gesproken. Vooral, denk ik, door wat er om de race heen is gebeurd. Wat vonden we ervan van het weekend zelf? Van, van de setting in Miami? Van uh, hoe, hoe, het, hoe het was? Wat, wat, wat is de indruk van jullie?
1: Ja, ik, ik vind Tamerikans.
2: het zo wel. Uh, ja. Zijn met een
1: En ik vond het op zich wel, uh, wel grappig. Het, het circuit zelf kan mij niet zo bekoren. Ik vind het echt... Uh, ja, het is echt alsof je een parkeerplaats... even een circuitje aangelegd hebt en uh, daar gaan we rijden. Maar eromheen, de show en alles... Ik denk dat het voor het publiek op het circuit eigenlijk wel leuk is.
3: Ik, wel, ik vond het vooral lang duren. Ja, ja.
2: Ja, ik denk inderdaad voor het publiek wel leuk misschien als je daarvan houdt. Maar ja, zeg maar als lokaal publiek, hoeveel je daarmee doet, heb je lekker zelf in de hand.
3: Ik, ik, weet je wat ik vind? Ik vind het een beetje dubbel. Ze hebben heel goed gekeken naar, uh, naar de Indy 500, hoe ze dat daar doen. Daar hebben ze het verschrikkelijk goed van afgekeken. Het enige verschil is, hier op Miami zit amper Formule 1 liefhebber, maar meer... Aandacht fans of nou, nou, iets in die nou. richting. Oh, sorry, het was een, het, het was een familieprogramma. Um, <laughs> maar nee, het is meer een, een, een influencer show, laat ik het dan zo zeggen, dan dat er echt uh, een race liefhebbers zitten. Ik denk dat daar dan weer het verschil zit.
1: Ja, het is een beetje zien en gezien worden. Hè. Kijk, Juist. mij er ook ja. bij zijn in Miami. En um, eens kijken hoe geweldig allemaal. Ja,
3: en bij een ja. Indie 500 zit je er echt om de Indie 500 te kijken. en Het spektakel erbij, wat erbij hoort. Klopt.
0: Bij een Indie 500 zie je ook bijvoorbeeld... Dat schip nu eens meeste binnen. zie je ook uh, op televisie zie je bijna nooit publiek in beeld. Of, of celebrities in beeld. Het is alleen maar de race zie je wat daar gebeurt.
2: Ja. wel dus ja ik, uh... Ja, maar daar gaat het om. En hier er was zoveel, ook veel meer publiek in beeld dan de afgelopen paar races, volgens mij. Want nou, hier zat ik publiek, dat is ook wel een ding. Ja.
1: Ja, Midden-Oosten komt er een keer, maar.
3: <laughs> de andere kant is wel. Kijk, Formule 1 is natuurlijk van oudsher een beetje de glitter en de glamour. En dat is hiermee wel weer teruggekomen.
2: Ja, ja. daar, daar ja. kunnen we niet op
3: in. Op deze manier. Ja. Je moet, je, weet je, we hebben het natuurlijk al vaker gehad
0: over... Hè, dat, dat dat formule niet te veel moet uh, Amerikaniseren... of hoe je het maar wil zeggen. Uh, dat is nog steeds wel voor mij een beetje een zorg. Kijk, het is leuk dat het een beetje glitter en glamour is... dat het echt wel het top of de top is. Maar het moet wel eens om het race gaan. En ik had af en toe wel het gevoel dat het hier wat minder om de race ging... en meer om alles wat er omheen ging. Dat is ja, misschien voor de show als zich wel leuk... maar vooruit, zowel, uh, sowieso vanuit de coureurs hoorde je best wel wat negativiteit... Maar ook van best wel veel fans. Kijk hoe het natuurlijk voor op de baan was, ja, dat, dat weet ik niet. Maar toch, vanuit fans zie je ook wel, hoor je wel heel veel ja, kritiek op hoe het allemaal gepresenteerd is. Dat het iets te veel Poeha was. Maar,
1: nou. Ja, maar dat hebben we ook met de sprintweekend natuurlijk gehad. Dus ook een beetje ja. verandering uh, brengt weerstands. Dus in dat opzicht vind ik dat ook allemaal niet, uh, niet zo gek. Maar ik denk eerlijk gezegd, als jij naar een race gaat en je ziet die coureurs een beetje aan aangekondigd worden... Want normaal zit je, hè, ik ben ook wel eens naar een circuit geweest, in principe zit je gewoon naar een lege baan te kijken Dat gaat starten. Nou, dan heb je wel even iets om, om te kijken. Dus in dat opzicht, zeg ik wel, voor de fan is het misschien leuk. Maar ja, ja, je hebt die...
3: Ook, ook die Riders Parade.
1: Ja, ja, ze ja de... altijd doen. komen ze in zijn autootje een beetje suf voorbij gereden. Ik vind dat zelf, uh, als je op een circuit zit, niet heel uh, boeiend. De zwaaien is even. Hey, nou ja. Goed, dus ja, in dat ja, opzicht... Maar...
2: Wat moet je er dan mee, zeg maar, zoals die introductie is ook alleen maar voor het hoofdpodium. Als je en ergens aan de andere kant zit, zie je er ook geen klap van. Nee, dat klopt. hebt alleen misschien, maar... De, ja. de bij Start finish die heeft
1: daar natuurlijk uh, wat aan. En ik denk, ja, wat het gewoon is, Liberty wil natuurlijk toch uh, ja, een beetje poot aan de grond krijgen in Amerika. En dan zul je toch een beetje met show moeten komen. Want ja, alles wat die Amerikanen leuk vinden, neem het worstel bijvoorbeeld, dat is ook zo, zo nep WWE... Ja, je hebt het met IndyCar, heb je, heb je het natuurlijk ook. Daar houden ze gewoon van, daar.
2: Ja, ja nee, dat, dat is wel waar. Nee.
0: Nou goed. Um, dat gezegd hebben we, gelukkig werd er ook nog wel gereisd. Um, nou? Um, ja, een beetje. Um, een race die op zaterdag al een beetje door de war werd gegooid... door ene uh, Charles Leclerc. We, we, ja, we kunnen wel een, een drieën aan de zondag toe... maar we moeten toch de zaterdag een beetje meepakken... aangezien dat toch al een beetje de boel overhoop heeft gegooid... voor, uh, voor de, nou, de, de startopstelling als zich. Want iedereen had wel verwacht... Uh, ik neem aan jullie ook... dat 1M uh, Verstappen wel nou, niet op de eerste rij zou staan... op, op, op zondagochtend, zondagmiddag... avond bij ons. Uh, maar dat voelt natuurlijk een beetje tegen... aangezien Charles Leclerc hem uh, uh, yeah, in, in de muur zette. Wat maken we ervan? Uh, uh, Charles Leclerc aan zich... Uh, Maakt vaker een foutje in de kwalificatie in Q3. Dus het was niet de eerste keer. En is het een teken van hij gaat over het randje heen om toch een, een, een prestatie in te zetten? Of, of hoe, hoe zien we het?
1: Ja, 100 procent. Een week geleden had hij een pol in Baku. Maar dat heb ik in onze vorige aflevering ook al gezegd. Als je die ronde terug ziet, dat is zo op de grens. Er hoeft maar een heel klein iets te gebeuren en je hangt in de muur. Ja. En dan heb je een week later, dan gebeurt dat wel. En daar, ik, ik persoonlijk hou daarvan. Ik vind dat mooi. Die letterlijn gaat in die auto zitten. En die weet gewoon 110%. Dan kan ik misschien een pool rijden. Ja, de, de monteurs zullen het niet leuk vinden. En of je, ja, ja, je mist ook een hoop punten natuurlijk. Maar ik hou wel van die aanpak, eerlijk gezegd. Ik vind het als kijker, vind ik dat leuk. Dat vind ik mooi om te zien.
3: En wat ik me vooral een klein beetje afvraag is. Natuurlijk um, voor, voor, uh, voor Charles is het echt een fantastisch, uh, fantastisch moment als hij pool kan rijden. Begrijp me niet verkeerd. Maar is dat het tegen Red Bull überhaupt waard om één of twee te gaan? Om die auto op één of twee te parkeren? Ja. Want je weet dat je binnen twee, drie rondes ben je voorbijgezuist. Door, door een auto die gewoon elke 120 kilometer harder loopt. Ik, ik zou dat het risico niet meer waard vinden. Ik denk zelfs dat ik zou zeggen: van hé, hey, kies alsjeblieft voor de veilige optie. en zet hem gewoon netjes op drie of vier neer. en dan ben je klaar. Goed punt. Ja.
1: Heel goed punt. Ja? Ja, maar dat is toch wel... De Claire, die stapt altijd in een auto... Hij wil gewoon altijd bovenaan staan. En ook al ja, heeft hij dan misschien in de race niet de tuurlijk. kans. En er speelde ook wel mee... Die, die Ferrari was, vooral dit weekend, best wel uh, zenuwachtig. En als je dan een klein foutje maakte... Want bijvoorbeeld Max maakte natuurlijk ook... En daarom moest hij P9 &E starten. Maakte natuurlijk een klein foutje... Ja, en dan uh, maar op zo'n circuit... Dan word je best wel snel word je dan afgestraft. En bij de Claire ging het gelijk vol de muur in. Tra Overigens vond ik dat wel opvallend. Want hij ging volgens mij bij... Twee minuut twintig stond nog op de klok. Ging je de muur in. En ik vond dat best wel lang duren voordat de rode vlag uh, viel. En als ik dan al een minimum hoedje opzet. Had, <laughs> ik de, had ik de indruk dat ze het ook wel misschien wel fijn vonden. Dat die grid een beetje door elkaar gemixt was op deze manier. Oh,
0: gaan we ik,
1: vond, weer. Ik vond, dat, ik vond dat persoonlijk lang duren die rode vlag. Vond ik een beetje vreemd.
0: Ja, ik ver gezocht? vergezocht. Ja, misschien maar, wel. Uh, nou, kijk, weet je. Het ding was natuurlijk wel... Um, dit was 100%, 300% duidelijke rode vlag situatie überhaupt. Dus in die zin stap ik wel waar Thomas naartoe wil. Ik verwacht niet dat het opzettelijk gedaan is... maar het is wel een hele rare en vooral late is dat
3: wel. Ik ga met Thomas mee. Oh, God. Ja. ja, maar die auto ging daar nooit nee, meer... Uh, dit is niet op basis van alleen dit moment... maar op iets wat ik in de afgelopen jaar... misschien jaren af en toe wel terug zie komen. Dat ze soms net wat langer wachten totdat er... Of iets minder mogelijk is. Of dat we... En dan hebben we het niet over, over dat moment uh, Hamilton verstappen in de laatste race van, uh, van het seizoen 21. Daar, daar heb ik het nog niet eens per se over. Dat, was, dat, dat staat buiten kijf wat er allemaal aan de hand was. Maar wel wat meer van die dingen met even wachten met een rode vlag of een gele vlag. Tot het moment daar is dat ze eigenlijk al keuzes gemaakt moeten worden om die spanning een beetje in te houden. Ook tot het moment zelf. Hè? Je zag het twee races geleden met Russell... die opeens te vroeg naar binnen ging.
1: Ja, want die auto Hij van het Claire... Van. dat zag je direct al. Die ging er nooit van zijn leven... meer, uh, meer wegkomen. Dat was al zo duidelijk als wat. Het ja, duurde wel volgens mij al 40 seconden... voordat dan die, die vlag viel. Maar eigenlijk moeten we het Claire dankbaar zijn. Want daardoor kregen we wel een interessante race... op zondag.
0: Ja, eens, eens. Ja, ja. Ik ben een beetje flabbergast door deze, door deze claim. Maar dat. Nou. Uh, <lacht> Goed. Laten we het over het race hebben. Nee, uh, we hebben net wel een, uh, een beetje een shake-up gehad op de grid. Uh, en ik wilde toch in ieder geval direct ook mijn top aanraken. Uh, want we uh, stappen P9. Nou, we weten allemaal. Hij zei het zelf eigenlijk ook al. Ik vond trouwens sowieso zijn reactie op zaterdag gewoon heel professioneel. Ook gewoon niet. Uh, lopen beschen en vloek van... Uh, Leclerc in de muur, rode vlaggen, genaaid en noem maar op. Nee, gewoon van, joh, mijn eerste ronde was gewoon kut. Het was mijn eigen fout geweest en nu moet ik op de blaren zitten. vond ik heel top. Um, over top gesproken... Um, op start P9 zij zelf al het van... joh, P2 is het minimale wat ik moet halen. Nou, dat lijkt me ook redelijk logisch... met die, uh, met die raket die de 100 heeft. Maar, maar dat zeg hem maar, die, dan... die start P2 is haalbaar. P precies, precies. Uh, maar dat hij dan toch... Uh, um, op... Ik vind het een hele knappe wijze en, en uh, toch de overwinning pakt. Zijn teamgenoot verschalkt die toch ook weer een, 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 een klas hoger staat dan de rest van het veld. Um, niet met zo'n grote want Het was zes seconden ongeveer dat hij er uiteindelijk voor lag. Um, op een andere strategie dan zijn teamgenoot. Daar gaan we het voor zo vast nog wel meer over hebben. Um, maar ik vond het toch wel echt wel weer een, een Miami Masterclass wat, uh, wat dat betreft.
1: Miami uh,
3: Masterclass?
1: <laughs> ja, ik vind het nog voorzichtig eigenlijk. Nou. Dat was, was uiteindelijk was uiteindelijk echt magistraal van Verstappen hoe hij uh, heeft gereden. En ik kan je ja. vertellen: die Pires die heeft een echt gigantisch hamer op zijn hoofd gehad. Uh, zo. Ja. Die zal echt niet weten wat hem is overkomen hoor, uh, gisteren in Miami. <tus> want laten we heel eerlijk zijn: van, Pires stond natuurlijk op pol en Verstappen uh, P9. Nou, dan heb je toch de indruk als Pires zijnde: een week eerder heb je gewonnen in Baku. Nou, nu gaat het weer gebeuren. En als je, da als je dan gewoon de race ziet, hoe Verstappen al naar voren komt. Zo. Ja, berekenend eigenlijk en mooie clean inhaalacties en dan... Tuurlijk, hè, die Red Bull die is ook veel sneller dan de rest van het veld, dat hebben we ook kunnen zien, maar... Ja, vastberadenheid waarmee hij door het veld uh, reed, ja, was gewoon super knap. En ik denk het, het allermooiste, Verstappen start natuurlijk op die harde band en Perez op de medium. Uh, na twintig ronden ging Perez naar binnen. En dan zie je gewoon dat Verstappen met twintig ronden oudere banden dan Pires. Uh, dezelfde rondetijden kan rijden, zo niet sneller. Ja, dat is natuurlijk wel... Dan zie je wel even een groot verschil tussen een Verstappen en uh, meneer Perez.
0: zegt ook wat over die harde band trouwens wederom, hè? We Hebben het natuurlijk vaak oh, ja. ook vooraf. ook voorafleven. We gaan, gaan we hier over. weer goed. over beginnen? Ja, ja. Nee, maar goed, weet je, maar het blijft wel een ding, weet je? Die harde band oh. is gewoon veel te hard. Maar het feit dat de medium gewoon niet op kon boksen... in geen enkele manier tegen de harde band... dat vind ik wel weer een kwalijke zaak, trouwens.
1: Ja, dat is, dat is echt het pro probleem wat uh, ja. Dit hele seizoenspeel. Je ziet iedere keer hè, die harde band is over een hele race tint gewoon veel sterker. Ik, ik heb ook wel een, een beetje ja. de
3: indruk dat ze gewoon te bang zijn om twee stoppers te, te, te forceren.
1: Ja. En die discussie ja. hebben we eigenlijk de vorige keer ook gehad. En die zie je gewoon een patroon van de ervoor, laatste drie we wedstrijden. <laughs> ja, je, je kan die harde band bij de hele wedstrijd doen. Maar ja, alsnog die, die stint van verstappen, die harde band, was natuurlijk supergoed. Want Perez had nieuwere harde banden. Ja, en die kon eigenlijk qua rondetijden niet eens dichterbij komen. Nee, is maar
0: bij ons een paar tiende.
1: Ja. ja.
2: Maar ik heb ook wel het idee dat... Uh, het starten op de harde band... wel echt de superieure strategie was... Uh, deze race. Want je zag, zeg maar... want je had heel mooi een verdeling van de mensen... die op de medium starten en op de hard. Dan had je nog een paar uitzonderingen. Maar... je zag heel erg dat de mensen... die later naar de medium gingen... met een veel lichtere auto ook veel sneller weer terug naar voren toe kwamen. Ja, dat wel. En het
3: ja. was niet heel erg gek, want het hele weekend lag al een teken van, uh, van track evolution. Hè? Het circuit werd mm -hmm. met de ronde letterlijk vele vele malen sneller. Kwa uh, de kwalificatie was daar een verschrikkelijk goed voorbeeld van. Ja. Ja. En hè, overnight is er een enorme plansbouw over het circuit heen geweest. Het circuit was weer goed, dus dat moest ook helemaal van tevoren beginnen. Nou ja, ga maar eens 53 rondjes rijden, dat gaat hard. Ja. En zeker aan het eind van de race is dat, is dat circuit een totaal ander circuit dan dat je aan het begin van de race hebt. Dus die, die strategie had... Het verbaast me eigenlijk dat een groot gedeelte van de grid niet overgegaan is op die andere strategie.
1: Ja, maar dat gaf Horner ook wel aan. Eigenlijk in de simulaties kwam ervoor dat start op medium en daarna een hard gaan was eigenlijk de beste strategie. Maar goed, ja, overnight heb je dan wat regen en alles en dan is die grip weg, dus... Maar Verstappen was gewoon vele malen sneller, al het hele weekend hè. Zeker. Die, die, daarom heeft Leclerc heeft eigenlijk met die crash op zaterdag volgens de ochtend, enige spanning was. Want ik denk dat Verstappen gewoon gemiddeld gezien misschien wel een halve seconde sneller was dan Perez. En dan zie, dan zie je weer zo'n circuit hè, want dit is een circuit met veel meer van die snelle bochten. En dan in die secties is Verstappen gewoon veel sneller dan Perez. Perez die kan op, op weekenden zoals in Baku hè, dat je veel 90 graden bochten hebt. Dan kan hij misschien een beetje in de buurt blijven, maar op, op, op een circuit met snellere bochten dan, ja, dat hebben we natuurlijk vorig jaar al gezien, op, op een circuit als Spa, Silverstone en nu ook Miami, daar heeft hij gewoon geen kans. En dat is het ook met Verstappen, die heeft gewoon, ja, dat is natuurlijk een stukje natuur, in die snelle bochten vergt hij minder van de voorbanden dan een PRS. Dus zijn levensduur is ook gewoon beter qua bandenmanagement. Ja, klopt. Terwijl Perez dus, al iemand was die er al bekend om stond. Moet je nagaan. Ja, maar kijk, Perez is, dat, dat zegt wel, die is goed op straat, maar die is alleen goed op echt van die stop-and-go-baantjes. Hij is goed, zeg maar, in het uh, ja, reduceren van de slijtage op de achterbanden. Maar hij heeft dat gevoel niet in die snelle bocht en daar is Verstappen blinkt hij in uit. Uh, dus, je, al, je, zal, je gaat waarschijnlijk Pérez.
3: zien dat Pérez en Monaco misschien nog wel een snelle kan zijn max.
1: Ja, dat, dat is daarmee vorige keer heb ik ook gezegd van 9 van de 10 keer gaat Max gewoon de sneller zijn. En dan heb je ergens een bepaalde circuit, en Baku en Monaco, ja daar is het misschien dan een keer gelijkwaardig. Dat is gewoon... Uh, ja, al die illusies die, die PRS had op een wereldkampioenschap... Nee, dan dat, uh, ja, zo, dat word, hij uit de grond ingetrapt. Dit
0: was wel een hele pijnlijke wat dat betreft hoor. Voor, uh, nog een week geleden liep hij uh, met zijn borst vooruit... Uh, de kans hebben natuurlijk... En hij geloofde zitten, die kans hebben is daar niet van.
3: Ik wou net zeggen, dat, dat staat nog steeds... Die, die kans is er nog steeds. Laten we niet vergeten dat. hoe zo'n uh, zo klein puntenverschil... Er nog steeds tussen zit.
1: Is ja, dat ongeveer? is het. Want in feite wordt hij helemaal zoek gereden. Maar ja, Verstappen loopt maar zes punten uit. In zo'n race. Of deze zes punten zegt hij goed, nee, acht punten. Klopt. En
0: weet je, kijk naar 2016. Eén uh, uh, plof, en het kan helemaal omgedraaid zijn. Weet je, dat is het ook. Dus, um, um, maar goed. Um, wat ik nog wel heel typisch daarin vond, dat doet hij normaal gesproken nooit op deze manier. Maar toch eventjes, het Alphabangnetje kwam er een beetje naar boven. Toen na de finish dat hij uitstapte, ging hij even op zijn rug zitten. Even die, op de camera op die, die nummer 1 had, tik op zijn auto. Zo van: Kijk, uh, ik ben het nog wel, weet je wel. Dus dat was, van, ja, maar het
1: was hartstikke terecht met
3: deze reis. Ja, is, is het ook. Ja,
0: maar ja, een groot nee, gelijk,
1: ja. weet je Want je krijgt naar Boku krijg toch weer hè, de media gespeculeerd. Ja, Perez die zit erbij, zus en zo. Ja, dat gaat helemaal niet gebeuren. Kijk, Verstappen is gewoon een van de beste rijders ooit. En Perez, dat heb ik vaker gezegd, misschien een zeker een middenmotor. Die komt daar belangrijk niet in de buurt. Nee, klopt. Dat um, ja, nou, ik ook nog wel leuk vond trouwens. Verstappen werd natuurlijk een beetje... Ja, er waren veel Mexicanen daar ook op die tribune. Ja, goed, die zijn behoorlijk uh, fanatiek. Verstappen werd natuurlijk een beetje uitgejoeld. Maar die zei zelf al van... Ja, van... Het uh, is alleen maar goed dat ze dat doen, want dat betekent dat ik steeds aan het winnen ben.
3: <laughs> ja, precies. Ja, dat is ook alweer zo. Ja. Nou,
0: goed. Um... Over uh, subtoppers gesproken. Um, mijn flop is, uh, was uh, wel iets minder dan een subtopper uh, dit, dit weekend. Um, ik kies in dit geval voor Lance Stroll. En we hebben hem natuurlijk vaker genoemd. De ene keer is het een top en de andere keer is het een flop. Dat is, dat is ook echt letterlijk zo trouwens. Ik, ik blijf het een beetje apart vinden. Maar dit was gewoon slecht. Um, uh, de kwalificatie gewoon beroerd, ook door een hele rare strategie bij uh, Aston Martin. Tenminste, ik vind hem zelf in ieder geval nog heel raar. Uh, als ik me goed kan herinneren, um, beide ruts op dezelfde set banden. Als ik het goed uh, zeg. Ja. Um, ja. Nou, dat werkt natuurlijk perfect, maar niet heus. Uh, Alonso was ook op de, met de hakken over de sloot. Dus, uh, maar het, is het feit dat hij ook in de race gewoon geen vuist kan maken. Nu was het volgens mij ook zo, omdat die auto niet bepaald te hard, uh, uh, niet bepaald hard loopt op het rechtstuk stuk. Um, maar dan nog, als je het vergelijkt met zijn Spaanse teamgenoot, vond ik het wel erg pijnlijk, of niet?
3: ja Ik, ik blijf het zeggen, de Stroll is een beetje, ja, een beetje Senna. Alleen je moet een muntje opgooien. Of je Bruno krijgt of Ayrton
1: krijgt. zeggen? <laughs> <Joshua>, mm. <laughs> welke Senna bedoel je dan? Maar, ja, nee, dat op zich klopt. Maar heel sporadisch is het. Uh, Ayrton Senna. Dat het, hè? het is vaker Bruno. Ik bedoel, zeg, ja. De, de, de dader aan ah, ja.
3: de kant van Bruno. hoor. Maar... Ja, bedoel,
1: het, het is
0: geen munt, het is een dobbelsteen. Met vijf kanten Bruno, één kant ja, 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 Dat is zoiets, ja. Sorry.
1: Ja, nee, Het was eigenlijk wel jammer uh, van Strol. Dat Aston Martin had het uh, vooral op de zondag best wel goed voor elkaar. Ja, De als achttiende. En dan uh, kom je die DRS-trein terecht op zondag. En kwam ook niet echt lekker meer naar voren, eerlijk gezegd.
3: Nee,
0: en nee. dat viel me wel tegen. Want die pace van Esther Martin zag je bij Alonso ook als op zich best redelijk.
2: Ja, zeg maar, zeker. Bij Alonso wel. Ik vond is eigenlijk verschrikkelijk sterk. Ja. ja.
0: Ja, zeker weten, zeker weten. Um, maar goed, weet je. We kunnen heel veel woorden over vuil gaan maken. Um, maar ik, ik uh, ja,
3: uh,
0: alles over de straw alweer gezegd. Uh, volgende keer zal hij wel weer top, top zijn, want zo gaat het vaak. Um, Thomas, hoe heb ja. jij hem beleefd als top in
1: Ja, goed, er waren eigenlijk twee gezichten bij Aston Martin. Hè? Dus, uh, nee, Alonso was wel weer uh, subliem, vond ik. Eigenlijk, eigenlijk winnaar van de rest van het veld. Hè? We hebben natuurlijk de Red Bull, die zo waanzinnig snel is. Ja, die worden dan 1 en 2. Dat weet dat je vooraf al bijna. En dan Alonso, die moet het een beetje met de rest gaan uitvechten. En dat doet hij keer op keer op keer, doet hij dat gewoon fantastisch.
3: Uh, uh, en... het, is, het is echt een jonge Mr. Consistency, hè?
1: Ja, maar hij rijdt, ook, hij rijdt ook echt zo slim. Want als je dan uh, zijn stint altijd ziet, hij bouwt het rustig op. En dan heeft hij Sainz, had hij in het begin van de race uh, in zijn nek hangen. En toen Sainz er binnen ging, ging Alonso ineens versnellen. Dus hij weet heel tactisch met die banden om te gaan. En dan uh, de slijtage te beheersen. En ja, gewoon een supercomplete rijden nog steeds Alonso.
3: Hoe, hoe ouder... Uh, naarmate hoe ouder hij wordt... hoe slimmer hij begint te rijden... heb ik af en toe ook al het idee. Hij heeft zoveel kennis... van wat er op dat circuit gebeurt. En dat leest hij mm. niet alleen af al van de beelden. Want op een gegeven moment zag hij die strol opeens een inhaalmanoeuvre maken, geloof ik. Ja. Zacht, ja. Ziek! Dat is echt zo typisch. Maar hij leest de race zo verschrikkelijk goed. Dat is echt niet normaal. Ik denk dat... van, van, van alle rijders op dit moment... dat hij daar... Uh, ik denk dat hij daar het beste in is.
2: Ja, maar hij heeft ook de meeste ervaring, dus op zich is dat ook niet zo gek.
3: Nee, 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 nee klopt, tuurlijk. Ik denk dat
2: hij misschien gehad... nu wat meer geduld heeft daarmee ook.
3: Oh, dat zeker. Maar, maar hoeveel
0: cruis mm. hebben we die gauw, die te lang door zijn gegaan? Nou, ja, dat, dat, dat gevoel heb ik bij Alonso absoluut nog niet? Nee, precies. Zijn mm -hmm. dus nee.
1: leeftijd en hoe die presteert, dat is eigenlijk gewoon, dat is waanzinnig. Hij ja. blijft voor mij gewoon iemand met maar twee wereldtitels, is gezien zijn talent echt veel en veel te weinig. Verkeerde keuzes. Ja, dat, uh, daar hebben we natuurlijk vaak over gehad. Of vind teamkeuzes. ik
3: dit er niet een van?
1: Nee,
2: dit Absoluut. is een briljante set. Dit is briljant. Duidelijk. Eh.
1: Terwijl dit juist
0: zo'n keuze was waarvan we allemaal van tevoren zeiden: van, Gast. Dan gaat het, dit ja, is nee, nee, natuurlijk een
3: losse keuze. <laughs> Zeker waar, maar. Dit, uh, blijkbaar heeft, heeft Papa Stroll toch iets gezegd?
1: Of ja, iets laten zien? Of, of... Hij wist natuurlijk ook wel dat die ex-Red Bull mensen daar uh, zijn aangesteld. Kijk, er wordt natuurlijk ja, nou, een heel ja. plaatje uh, geschetst en. Ja goed, bij Alpine staat er ook niet, niet heel veel meer in, denk ik. En die teamkeuze is briljant geweest. Want ja, tot nu toe zijn ze gewoon duidelijk uh, tweede team.
3: Nou, ik, ik wil nog even ergens op terugkomen. Roy, jij zei natuurlijk eerder deze week uh, bij ons in onze, in onze app van... Ah, ik, ik begin te twijfelen over de ontwikkeling uh, uh, van Aston Martin. Zoals heb je natuurlijk ook in een eerdere aflevering ook al een klein beetje bedoemd. En dat kwam eigenlijk al naar voren tijdens de kwalificatie. En dan toch, hè? In de race. Ja. Ik was ook echt verbaasd. Positief verrast hoor. Dat ben je serieus.
0: Ik heb nog steeds een beetje zo'n naar voorgevoel dat ze die ontwikkelingsrace niet bij kunnen houden. Maar goed, ik laat me graag
1: verrassen. Ja, die fase komt natuurlijk nu. We gaan nu terug naar Europa. Je hoort Ferrari, Mercedes, allemaal echt grote upgrade pakketten. En dan moeten we zien of Aston Martin, die hebben ook al wat upgrades. Maar goed, gaan die dan nog steeds die stappen kunnen maken? Die de Het geluk van
3: Aston is op dit moment wel dat ze heel duidelijk de tweede team zijn. Naar mijn idee. Ja, dus dat ze hier misschien net wat langer op door kunnen teren dan uh, een Mercedes, een Ferrari en een, 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 een uh, wat vergeet ik, Alpine.
1: Ja, de race pace is gewoon, hè, op de zondag is die auto gewoon hartstikke sterk.
2: Ja. Mm -hmm.
1: Eigenlijk jammer dat ze dan maar één rijder hebben die altijd thuis thuisgeeft. Dat nekt het team wel.
3: Ja, nee, zeker. Alonso wordt heel vaak
1: gewoon derde. Maar als Stroll geen punten haalt, dan qua punten loop je dan als team natuurlijk niet zo heel goed. Uh, uh, wat,
3: wat ik wel moet zeggen is, ik krijg wel de indruk dat Stroll wat slimmer rijdt dit seizoen, langzaam maar zeker.
1: Ja, goed. Nee, ja, ja. al
3: vijf spiegels gekregen, dat kan ook nog, maar...
1: Als je, als je met de tweede auto van het veld een nul score behaalt, hè, in een nee, nee, dan, dat ik helemaal met je eens. Maar... dan gaat het gewoon uh, niet goed.
0: En het fijne is, als je gewoon puur naar kampioenschap kijkt, hij, hij heeft dan wel één DNF, heeft hij dan gehad, maar hij staat wel zeven in het kampioen of achtste zelfs, in het kampioenschap. Hè? Mm. Dat is eigenlijk die auto echt onwaardig,
1: hoor. Ja, ik ben het eens. Ja, goed, dat is de keuze van papa Strol, Dat weten we. Ja, als je, ja. kies je maar voor één rijder en je zoon die uh, af en toe mag spelen in een auto, ja, dan gaat <laughs> niet werken waarschijnlijk.
2: die een beetje hobbyt. Uh... Ja.
1: Nee, en, en wat ook niet gaat werken, dat is een beetje uh, mijn flop. Want hè, ik ben natuurlijk altijd wel een Leclerc-fan. Uh, maar het is een beetje van hier naar Zero natuurlijk. We hebben het over gehad, die kwalificatie. Nee, Leclerc uh, was er gewoon niet zijn weekend. In de vrij Op vrijdag ging hij er al af. Op zaterdag, ja, daar hebben we het over gehad, dan heb je die klappen dan. Ik persoonlijk, ja, ben nog steeds, ik hou daarvan, want ik zie gewoon liever iemand altijd de volle bak voor gaan, dan dat die, uh, ja, op zekerheid. Daar hou ik nooit zo van dat ze rijden. Vind ik altijd van die grijze muizen. Dus in dat opzicht, uh, dat, dat vind ik mooi. Maar ook op zondag, uh, vooral de eerste stint was echt zwak. En, en misschien ook in breder perspectief, heel Ferrari was vooral in de wedstrijd ontsledt uh, het uh, zwakke racebase. Het bekende, bekende verhaal natuurlijk. Hè? Of één ronde. Dan kunnen ze die banden snel op temperatuur krijgen. En dan kunnen ze soms in de buurt van Red Bull komen. Maar dan in de wedstrijd. Ja, het tempo is totaal niet. En wat denk ik ook wel een klap in het gezicht is geweest. Ze hadden natuurlijk een nieuwe vloer uh, meegenomen. Maar is de commentaren van de rijders hoor. Was die auto hartstikke onvoorspelbaar. De ene keer onderstuur, dan weer overstuur. Ja, dat is niet, dat is niet goed.
3: Ja, ik, uh, ja, weet je wat het mooiste is? Ik, ik, ik ga hem even over van je pakken, uh, Thomas. Want uh, jij noemt natuurlijk Leclerc als jouw flop. Uh, maar mijn flop die heeft uh, ongeveer een halve race lopen een bakkeleien met de uh, beste heer Leclerc. Uh, <laughs> ook iemand die in de kwalificatie zich toch altijd tot het uiterste werkt. En dat is Kevin Magnussen. Parkeert die auto op P4 in een kwalificatie. En... Ik vond hem in gevecht met, met, met een Ferrari, met een, nou ja, een baby Ferrari, vond ik hem verschrikkelijk sterk.
1: Ja, dat, dat, dat was wat fantastisch. Maar dat is ook Magnussen. Die gooit altijd z'n naar de buiten. Maakt niet uit wie er Jazeker. achterin zit.
0: Echt, hè? Ja. Echt. hij hield het echt zoveel langer vol dan ik van tevoren had verwacht. Ja. mister ja.
1: Ja, want je denkt afhankelijk, hè? Magnussen haast... Euh... 4 start en dan dennen hij gelijk heel hard achteraan. maar dat viel wel mee. En uh, natuurlijk, dat moment met Verstappen en de Claire was mooi, maar hij kon ook gewoon echt mooi uh, meevechten. En ik denk zelfs P10 in de wedstrijd. Kijk, er zijn geen het is niet zo spectaculair, het klinkt ook niet, maar er waren nul uitvallers. Dus normaal gesproken, voor Haas is dan een P10 is al een overwinning. Meer zit er ja, niet in. Absoluut.
0: Je neemt, ik neem trouwens aan, Marco, even een gokje. Volgens mij zei je dat het Klimakflop
3: Flop was. Ik neem aan dat dan... uh, uh, ja, Ja, sorry. Ja. <laughs> nou, ik, ik wil nog even terugkomen. Van, uh, wat mij vooral opviel. Op een gegeven moment ging natuurlijk, uh, gingen beide heren de pit in. Uh, en ik dacht, nou, weet je, als, als uh, Leclerc de pit uitkomt, zit hij er altijd voor. 100%. Maar zelfs dat niet. Er ontstond op een gegeven moment zelfs een gat van 3,5 seconden. Dat ik dacht van, maar hoe dan, wat, heb, wat doen ze daar bij Ferrari dan op dit moment nog gewoon mis? En het, het kon voor mijn gevoel ook gewoon niet. Het, dit mag nooit gebeuren.
1: Ja, en pas aan het eind van de race kwam de Claire een beetje doorheen en kwam die er nog wel uh, voor. Maar dat is een, ja. dat is een beetje waar men, uh, wat men zegt over Ferrari, wat het, wat het probleem is. Die auto is zeg maar heel goed als er heel veel neerwaarse druk op komt. Hè? Dan, dan, mm -hmm. dan zuigt die auto echt naar de grond toe. Maar in de wedstrijd dan ben je 6-7 seconden langzaam aan het begin van een race. En dan drukt die auto's waardoor de downforce ook niet echt naar de grond. En dan verliezen zij dusdanig veel downforce dat die auto heel onvoorspelbaar wordt. En dan ja, gaan ze, sluiten ze heel snel de banden. En daarom oh, zie ja. je, je ziet daar bij, bij bijna geen één team zo'n groot verschil tussen kwalificatie en wedstrijd als bij uh, Ferrari. En dat heeft er denk ik ook voor gezorgd dat Magnussen dat gevecht best wel lang uh, aan kon gaan met Leclerc.
3: Ja, Want nee zeker. Mij,
1: ja. Ik stond er ook van te kijken hoor. Ik denk ja. zo, die Magnussen is echt heerlijk bezig.
3: Ja, nee, zeker. Um, ik, ik ga even een brug maken naar mijn uh, flops. Flops, nou zeg ik het goed. Um, en dat zijn er drie. En ik wil ze alle drie benoemen. En dat zijn alle drie de rookies van dit seizoen. Zowel Piastri, Sargent. Sargent dat echt een slechtste race alle tijden. Ja. En wederom onze grote vriend uh, Nick de Vries... Hadden echt een draak van een race. Alle drie geen potten kunnen breken. Nou, Nick nee. wel... Q2 haalde. maar dat maakt juist de, het resultaat... in de race voor hem, voor mijn gevoel, nog erger. Want ja. dit zegt namelijk... dat die auto meer kan dan dat hij zelf laat zien.
1: Ja, Toch ja, van, nog. Dus de start ging gelijk al mis. Hè? Ging uh, tegen een beetje bump het leven... bij uh, meneer bij Norris. Norris.
2: Ja, ja, dat was misschien de enige pot... die hij had kunnen breken, maar... Uh... Ja, maar ja, dit, dit was wel echt triest. Van, uh, nou moet ik wel zeggen dat ik later hoorde dat Priastri uh, remplo-problemen had. Uh, waardoor zijn tempo, zeg maar, wat achteruit ging. Want aan het begin ging hij best wel lekker. Toen had hij wel wat plekken gepakt in de eerste twee rondes of zo. Maar daarna zakte hij ook weer terug. Maar...
0: Ja, ik, ik, als je dan echt naar alle drie de rookjes tegelijk kijkt. Ik, uh, wat me daar helaas wel opvalt. Als je naar nou bijvoorbeeld een Sargent kijkt. Sargent hadden we al van tevoren niet een hele hoge pet op. Met alle respect voor Sargent, maar weet je, is het nou eenmaal zo. Maar hij kan af en toe best lekker meekomen. Uh, ja. Alleen niet in de race. Dat zitten we elke keer tegen. Maar het tempo is er wel. Piastri, idem dito. Hij kan best een goede vuist maken tegenover Norris. Het is wel eens Bagger dat die McLaren gewoon een tractor is. Weet je, daar heb je gewoon wein aan.
1: En ja, van, die, van die drie maar Piasi nog best wel een goede indruk. Hè. Ja, ik wel, in, uh, zeker. Saudi-Arabië stond hij ook in Q3 natuurlijk. En in, in Baku was hij op zich zeg maar... Ja, vooral Sargent ook, die stond het hele weekend zo wat achteraan. En De Vries, inderdaad, had hij eindelijk een beetje goede kwalificatie. En dan verpest hij het al naar, naar 100 meter. Zo gelijk uh, Norris aan te tikken, ja. Het zijn wel van die fouten dat je ook denkt van... Dat verwacht je eigenlijk van iemand, hè. Toen Max Verstappen ooit in de Formule 1 kwam, 17, 18 jaar. Dan zou je misschien verwachten... Maar met al die race die de vriezen, vond ik het echt weer zo fout. Ik dacht, wat, wat, wat is dit weer? Nee, daar ben ik Zoals, helemaal met je maar... eens. Het, ja, is, het, het is zo waar.
3: Nee. Weet wel staat, zie, staat... Die
1: stijf onder spanning staat zodra die ja. in Toro Rosso. Of Toro Rosso, dat is wel voor nu. Zodra die erin staat. Ligt het dan zo mega druk op die
3: jongen? Nou, het zal dan wel.
1: Nou, kijk, weet je, iedereen weet waar hij moet dat jaar presteren. Presteren niet, dan
0: is Helbo Marco uh, knijterhard. En dan zit volgend jaar, weet ik veel, niemand anders in de auto. Ja en
1: weet je, je kan wel uitstralen van hé, ik ben heel rustig en alles, maar dat zegt mij niks hoe jij je van binnen voelt. Misschien uit die het gewoon niet. Dat hebben we ook wel eens gezegd van jij straalt rust uit, maar dat zegt mij niks hoe hij zich van binnen voelt in die auto hoor.
3: Krijg een beetje, hmm. beetje zo'n zo uh, Fiat idee. Die had dat ook. Die, die ja. kon af en toe nog best hmm. wel hard rijden, maar als eenmaal puntje bij paaltje komt of in gevecht kwam dan was er niks meer, er niks meer van over of überhaupt in de race.
1: Maar misschien is het ook zo als hij eindelijk een keer hebben hij nu een goede kwalificatie, die verpest het in de eerste bot. Misschien als hij een beetje een goed weekend heeft, kan hij het een beetje van zich af laten vallen. En ja, dan... de,
3: de, ik, ik denk dat daar met een beetje geluk het wachten dan nog op is, maar dat moet niet te lang meer duren.
1: Nee, zeker niet. En je nee. gaat
3: niet bepaalde makkelijkste circuitie krijgen de komende weken.
1: Nee, maar wel circuitie, hè. dat zijn meer de traditionele circuitie die misschien uh, ook wat vertrouwder op voelt. Monaco? Nee, goed, maar we komen oh. ook in Barcelona natuurlijk... waar, ja, waar hij rondjes gereden heeft, dat is...
0: Ja, dat is wel waar. Het ja, feit dat hij inmiddels uh, uh, vijf weekenden heeft gehad... en vijf weekenden wat uh, niet zijn weekend was... Oh, ik weet ik niet hoor. Maar
2: goed. Het, uh, ja, uh, dat uh, zijn wel niet je weekenden. Nee. <lacht> <lacht>
0: Shitje mina. Nou, goed. En, uh... Uh, laten we eens hopen op verbetering, maar goed.
2: Um, ja. Chris... In die categorie uh, met uh, Nietje Weekend hebben... Uh, wil ik daar uh, graag het team van McLaren ook toedichten. Want dat was echt om te janken.
0: Wat druk je dan uh, netjes uit, denk ik.
2: Ja. We hadden onderling al, zeg maar in de WhatsApp-groep... Uh, een discussie over die achtervleugel die ze meenamen. Wat de, volgens mij gewoon Monaco's een schuttingdeur was. Ja. Uh, maar ja... Het schoot gewoon niet op. Er was geen tempo, eigenlijk geen enkele sessie. Misschien Norris in de FP2. Een klein beetje vlot, maar vervolgens, ja, de zaterdag tijdens de kwalificatie uh, was het, ja, triest. En in de race eigenlijk niet veel beter geworden. Ondanks dat Norris aangetikt was. Maar ik denk niet dat dat dusdanig van invloed. Uh, ...was op de rest van de race. Dus uh, ja, ja, toch wel een heel... Uh, ...triest uh, weekend. We, ja, weet dat je dat... wat ik ook
1: triest vond? De strategie van het letten. Als je al achteraan staat... Waarom, ...waarom zet je dan twee auto's op de soft? <laughs> ja. doe, dan, doe dan met twee auto's... ...iets totaal verschillends. Ik snap het toch ook wel. En met soft, met die start gelijk plekken pakken... ...lukt het ook. En hè, misschien mm. dan met safety cars een gekkigheid... ...dat je terug in de wedstrijd kunt komen. Maar waarom doe je met twee ouders hetzelfde? Dat vond ik ook weer... Uh, dat vond ik heel vreemd, als ik eerlijk ben. Ja, nou, helemaal met een je eens. Hij had dan ik, één ik... op de software gezet en één op de hard. Om het totaal tegenovergestelde van elkaar te doen. Maar ik dit, dit, vond, vond het heel, heel vreemd. Afgezien van dat het tempo compleet uh, ruk was. En vond ik wel interessant de uitleg. Want hey, ik vond het eigenlijk ook een beetje gek. Want de laatste twee wedstrijden waren van de Kleden best wel goed. Ze hadden wat updates in Baku. En ja, waren best positief. Maar ze, heel, ze hebben blijkbaar heel veel moeite als er heel weinig grip is. Nou ja, goed. En dit weekend in uh, Miami... Ja, met dat asfalt, dat was gewoon heel tricky om, om de grip te krijgen. Ja, dan, dan gaat die auto dus ook totaal voor geen meter. Ja, dat is typisch middenveld. Als jij drie, vier tiende mist, sta je in één keer achteraan. En anders sta je weer op een p ja, Dat was
3: hier nog op. maar één of twee tienden zelfs. De gaten waren verschrikkelijk klein.
1: Ja, en mm -hmm. die, die, die schuttingdeurvleugel. Ja, dan weet je ook één ding, zeker op zondag. Je komt niemand voorbij. Want zo makkelijk als een Red Bull het knopje opendrukt en boef. Uh, die vliegt iemand voorbij. Ja, McLaren heeft gewoon... Heel veel luchtweerstand, track. En de DRS die functioneert daar ook niet zoals het zou moeten zijn. Dus dan kom ik niet meer terug.
2: Nee. Nee, ik, ik, uh, ik ben vooral benieuwd wat, wat gaan ze nog verder meebrengen. Want <laughs> ze moeten wel, want anders wordt het wel heel erg triest. En, in, die ja.
3: beter, in die zin hadden ze veel beter naar Haas kunnen kijken. Die dit weekend voor mijn gevoel juist wel de strategie op orde had. Eén één op de medium en één op de hard starten. En, en met de één doe je de gok en de ander doe je de meest logische strategie.
1: Ja, dat, dat vond ik. Hè. Je kan de snelheid een keer in weekend niet hebben, zeker in het middenveld. Als dus je de plank een keer mislaat, sta je achteraan. Dus in principe is dat niet, want zo competitief is het daar. Maar dat je dan met die strategie gewoon twee keer uh, hetzelfde doet en tot twee keer niks, ja. Dat vind ik wel een beetje, een beetje gek. En ja. ik denk met Leren heeft ook gewoon voor de lange termijn uh, wel een beetje wat problemen ook, want... Uh, de windtunnel, daar wordt aan gewerkt. Er moet een gigantische update komen. En nu werken ze dus in uh, de windtunnel van Toyota. Voor mij nog in, in Keulen is dat. Ja, dat, ik weet dat het daarom dat McLaren-verhaal uh, ook een beetje in een moeilijke uh, fase zit. Ik denk zodra die windtunnel klaar is, dan kunnen ze misschien ook wel weer stappen gaan maken. Maar ik vind het wel triest voor Lando Norris, als ik eerlijk ben. Ja. Ja. Uh, weet je, ik vind het zelf... Perez vind ik gewoon uh, iemand... Ja, een career, maar Norris... Die, zou ik juist in zo hè, die wil je vooraan zien, er komt er nog meer strijd. En die zie je dan een beetje... Uh, uh, ik denk
3: dat Lennon wel een beetje het geluk heeft... dat hij zich inmiddels wel... Uh, wel degelijk bewezen heeft.
1: Ja, dat, ja uh, tuurlijk. Maar de jaren... eigenlijk rijden je ieder jaar een beetje voor, voor niks rond... op deze manier. Bij met, uh, uh, tuurlijk, dat, 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 op.
3: dat is ook waar, maar, maar ik denk dat er... Uh, dat er voor de Norris op dit moment wel perspectief is... Dat hij wellicht binnenkort eens een keer een stap kan maken naar... Nou ja, zeggen ze een check-up die als wellicht binnenkort een keer weggaat. Um, Hamilton zou ongetwijfeld binnenkort een keer gaan stoppen. Ik vraag ja, me af hoe lang Sainz nog bij Mercedes gaat rijden. Ja. Dus ik denk dat er opties over sorry, echt sorry, gaan sorry. komen. Uh, Sijs bij... By... Wat? Wat zei ik? Sijs bij Geest.
0: Hoeveel je zelf gaat zagen, Marco? Mijn ah, nee, maar mij niet uit, joh. Nee, maar ik denk wel, als, zonder grappen, McLaren moet zich daar wel zorgen om maken. Want oh, het moet gewoon een, een, een sterrijder die zij helemaal hebben gevormd tot wie Lando Norris nu is, wat echt een van de beste cruisers van het veld is. En ze, zijn gewoon, ze lopen gewoon risico hebben gewoon echt kwijt te raken door eigen toedoen. En hoe, ja. ja, hoe zonde zou dat zijn?
3: Zeker, Lando had een race uh, vanaf Pol gewonnen. Uh, denk ik, in een Red Bull.
1: Ja, natuurlijk. En dan ja, met Verstappen ja. op 9, bedoel ik, ja. ja. ja dat, dat is sowieso iets wat natuurlijk dichter, dichter bij elkaar gezeten. maar ik denk ook gewoon, Zend. kijk, zijn generatiegenootjes, hè? Russell, en die mannen, die ziet hij dan voorheen rijden, en zelf zit hij bij McLaren. Het is leuk om te beginnen, maar je op een gegeven moment wil je natuurlijk ook die stap maken, en je ziet ja, de stap wordt wel gemaakt, maar dan in de achteruit.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, en dat zou, is ook zonde van zijn talent. En ook voor McLaren, en ik ik denk dat ze daar oprecht uh, zichzelf mee in de vingers snijden.
0: Ja, absoluut. Zonde, maar goed. Laten we een positief afsluiten, Chris.
2: Ja. Ik, uh, nou ja, over de generatiegenoten van Norris gesproken. Ik had uh, Russell als mijn top. En die, uh, die heeft een hele steady race gereden. Uh, goed mooi naar voren kunnen rijden en zich daar ook lekker mee kunnen bemoeien een aantal keren poging gedaan om toch uh, nou ja, een keer bij Alonso in de buurt te komen. Uh. Maar ja, ik vond het op zich een uh, goede race van de jongeman.
3: Ik ga hem groter maken. Dit was de beste race van Russell dit seizoen.
2: Ja, dit, dit seizoen ja, zeker, ja. denk ik.
1: Ja. Ja.
0: En, en dit, gewoon weer Hamilton dik in zijn zak, hè? want Hamilton had ook een dramatische weekend eigenlijk. Nou, daar
3: wil ik nog even ja. wat over zeggen.
2: Oh god. Oh. Here we come. Let's op go. een gegeven
3: moment was er zo'n boordradio bij aan het adres van Lewis Hamilton. Ja, laat hem alsjeblieft even voorbij, want jullie vechten niet op dezelfde plek. Waarbij ene Lewis Hamilton zegt, ja hij mag er langs, maar ik ga niet afremmen voor hem. Wat gebeurt er één ronde later? De wagen open. te ik, 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 denk ik, ik, dat... ik denk dat Bono een beetje boos geweest is. Nou, ik, ik maar... zie
0: dan gewoon meer zo'n Toto Wolf op zo'n verborgen oh, van... De, ja. de, de, the fuck you do, weet je van de echte.
1: Nou, dan zou ik je wat leuks vertellen. Ik heb dat, ik heb dat teruggeluisterd op internet, ze dus kon je dat terugvinden. Toto Wolf die sprong inderdaad in van je gaat gewoon naar de kant. Oh, dat is, oh dat is, shit, Dat is, dat is, dat is letterlijk Rund. gewoon gebeurd. Van, ja, je gaat gewoon luisteren en ons Louis, dit is Toto. <laughs> dat is <wist> ik niet. <laughs> dat is ik niet. Dus dat was wel, uh, wel een dingetje. Duchtwilde Russel heeft een van Total gewoon...
3: Wolf. Ah, heerlijk. Dat ja, vind ik mooi.
1: Oeh. Maar Russel heeft ook gewoon zo'n man die het maximaal uit zijn uh, weekend uiteindelijk heeft gehaald. Want Mercedes had ah, ook ja. wel weer zo'n zo raar weekend. Hè. Kwalificatie best wel zwak. En dan eigenlijk tegen hoofdverstel van Ferrari. Ferrari heeft een goede kwalificatie-auto, maar een waardeloze auto in de race. Mercedes heeft vaak een matig auto in kwalificatie. Maar komen in de race wel weer terug.
3: Ja, dat is ook zo, ja.
1: En ja, wat je bij Mercedes vooral hoort is uh, ja, de hoop op Imola, want dan schijnen ze met een uh, compleet andere vering aan de voorkant te komen, de vloer en ik weet niet wat allemaal, maar daar kijken ze heel erg naar uit, uh, Hamilton en, en Russell. En ik vind het altijd wel, ik vind dat wel een heel interessant team, want ik denk dat er nergens in het veld twee rijders zijn die zo aan elkaar gewaard zijn als Russell en Hamilton.
2: Ik vind dat een van de uh, meeste...
3: Yeah. Magnussen Hulkenberg?
1: Ja, dat zit ook heel dicht bij elkaar.
2: Met ja, kwalificatie in de race denk ik wat minder.
1: Er maar... komt
3: Gasly ook wel, denk
1: ik. Ja, die zit er... Bij, bij Mercedes is het natuurlijk ook wel leuk, hè. De, de, de die volk kampen. gewoon
3: hoger daar.
1: Ja, ja. En, en natuurlijk een Russell, hè. Groot talent, wat kan die? Mm. En tot nu toe laat hij zich gewoon hartstikke goed zien. En hij is ook gewoon heel constant in, in de wedstrijden, vind ik. Ja. Zeker. Hij, weinig gekke dingen. Kan Hamilton gewoon goed aan. Dat hebben we vorig wow. jaar ook al gezien. Dit jaar weer. Dus, ja, dat het ja, en... Ik wou <laughs> zeggen,
3: volgens mij heeft hij een van de meeste penalty points van de hele grid op dit moment. Uh, ja, ja. Als hij dat,
2: had... ik dat dat zeggen, nodig, ja,
3: Ik wou zeggen, hij wil nog wel eens een keer wat veroorzaken. Maar het is niet een beetje inderdaad. In dus. Nee. Misschien ja, ook dadelijk ook... wel leuker om te zien, denk ik.
1: Ja, maar dat is hetzelfde met Leclerc. Kijk, bij Russell ook. Hij weet, hij weet, ik heb de auto niet. Nou, dan moet je wat meer risico ergens gaan nemen. Anders, in een ja, redpool... Russell is een beetje
3: tegenover is dat van Leclerc. Ook juist in race-situaties is hij veel meer elbows uit.
1: Ja. Ja, maar dat heeft denk ik ook weer mee te maken. Dat Mercedes is vaak in de race heel erg sterk. Dus kun je aanvallen. En Ferrari moet het meer van die, van die kwalificatie hebben. Kijk. Maar ik, ik hoop echt dat Mercedes toch die stap kan maken. Want ik zit eigenlijk wel te wachten. Dat we dan zo Russell Verstappen uh, oh. gevecht, ja, gevecht krijgen om de overwinning. Ja. ja. Ik ja, denk dat Russell gemeener is dan Hamilton.
3: Ja, dat is niet. Hij
1: ja. komt als een gentleman over, maar het is eigenlijk gewoon een ratje in de wedstrijden. Ja, maar ik vind dat heerlijk. <laughs> ik vind zijn,
0: zijn boord eigenlijk zo mooi. In Baku ook van: oh, sugar. En hier ook weer blimey of Crykie of zo, weet ik wat hij zei. <laughs> ja,
2: uh, heerlijk Brits.
3: Op. Ja, heerlijk.
2: <laughs>
3: ik, ik ben een heel groot fan van, uh, van, van de beste heer Russell. en ik vind dat op dit moment nog net wat te weinig voor te juichen, maar dat is gewoon puur omdat die Mercedes gewoon net, net niet loopt.
0: Precies, dat is het ook. Mm -hmm. ja,
1: laten Ik vond eerlijk
3: op het moment dat een Russel voor het kampioenschap kan gaan vechten. Dan wel met Hamilton, dan wel met Max, dan wel met... Fernando. Fuck it. <laughs>
1: Ja, maar het is een verademing ten opzichte van Bottas. Want uh, die, ja. die had geen ellebogen. Er gingen helemaal geen ellebogen naar buiten. <laughs> die zetten zet alleen maar deuren open. Dus wat dat betreft ben ik er ook wel enthousiast over. Schuttingdeuren. De...
0: Uh, Bottas zet die schuttingdeuren <laughs> van mijn kleren weer open. Ja, is ja, ja. <laughs> Man, man, man. Maar je
1: kunt, je kunt ook al concluderen. Red Bull heeft het fantastisch gedaan. Maar Mercedes en Ferrari slaan ook wel de plank mis. Want... En Mercedes ook, wat uit met middenveldteams in gevecht is in de kwalificatie, dat, dat hoort natuurlijk ook niet. Dat is denk ik echt dubbel op ook. Red Bull heeft fantastisch werk geleverd en uh, ja, die, die twee teams waarvan je eigenlijk verwacht, hè, die zouden de concurrentie moeten zijn. Die zitten er gewoon compleet naast.
0: Ja, ik super wisselvallend. Kijk, weet je, het is ook, het is, het is ook niet zo... Red Bull uh, zit um, uh, nu ook in een positie dat ze ook... Het klinkt misschien een beetje raar, maar ze mogen steek laten vallen. Als zij een keer een weekend hebben, ja, hoe de fuck cares. Er is niemand die ze op de hielen zit. Nee, in het klopt. kampioenschap, in het, weet je, dat, dat maakt ook zo zuur voor de fans in ieder geval. En ja,
1: des te van hoe Red Bull natuurlijk doet. Maar... Ja, ik denk wel dat Horner overigens heel blij was dat het uh, vrij clean ging tussen Verstappen en Perez. Want heeft hij zelf ook al aangegeven, van ja, we kunnen ons niet voor, uh, verholen over nu nul scoren. Want straks komen die teams met updates. En ja, je, je weet nooit wat een ander team allemaal uh, in de pijplijn heeft zitten.
0: Ja, vond, het ook, de... vond ik ook wel
1: leuk trouwens. Best... Perez probeerde wel te verdedigen, maar het ging allemaal heel, heel clean. En van Verstappen zijn kant ook. Ja, maar dat is ja. niet
0: zo, je ziet je wel, toch? Mm -hmm. Ja, maar goed, weet je, het is natuurlijk nog steeds vroeg in het seizoen. En weet je, Perez wist ook wel hoe laat het was. Hij had nog 5, 6 wel vijf, wel vijf, zes ronden te gaan volgens mij, misschien wel meer.
1: Hij ja, wist
0: nog wel hoe het zou gaan lopen.
1: Die voelde erbij wel hangen natuurlijk.
0: Maar, nog wel eventjes, we hebben het ook al vaker aangekaart, maar ik, ik heb nog steeds wel de, 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 well, de angst is misschien een groot woord, maar... Uh, ik, ik denk nog steeds dat Red Bull de ontwikkelingsrace wel um, uh, gaat verliezen. Maar andere teams gaan harder inlopen. Want ze hebben gewoon 16 die teams van de, van de budget cap. En ik denk echt dat het, dat een impact gaat hebben. Hun basis is mega sterk. Maar andere teams hebben gewoon meer ruimte. En ik hoop echt dat dat gaat betekenen dat ze wat dichter erbij komen. Want...
1: Daar ja, dat is het open. Want kijk, uh, ja. het is super dat Verstappen wint. Maar vijf races en vijf keer Red Bull uh, die eerste wordt. Waarvan vier 1-2's. Dat bedoel ik. Ja, dat is natuurlijk voor de algemene spanning natuurlijk niet, niet heel super.
3: Ah, weet, weet je, uh, uh, Roy, jij hebt natuurlijk de vorige keer gezegd, hè, ik haal het nog even weer aan, uh, Aston Martin zou, weet je, daar, daar, daar bestaat misschien al een klein beetje de angst voor dat hij de minst grote stap zou kunnen zetten of juist die ontwikkeling verliest. Maar op de cap, op het budget, hebben ze het meeste van, al, van alles in de top 4 op dit moment. En ook de meeste naar, winter, naar en de meeste Ja, nee, precies, dus de meeste cap en de meeste windtunnel. Dus ze zouden in theorie juist de grootste stap moeten kunnen maken.
0: Klopt. En
3: Ik ben heel erg bang voor Ferrari. Dat ze gaan wegzakken. Ja,
2: kan ook. Ja, kan ook. ja dat, dat denk ik sowieso al wel. Want... Je zag het maar... vorig
3: jaar tijd van seizoen ook wel. Hè? Williams, de gedoodverf, uh, gedoodverfde achteraan ligger. Kan toch terug.
1: Ja, dat kan ook. Hè. Dus, soms is het ook een paar veranderingen aan auto, kan best wel grote uitwerking hebben natuurlijk. Ja, je moet ook maar net,
3: weet je, je moet, je moet maar net te pakken hebben.
1: Maar Red Bull heeft natuurlijk wel een heerlijke positie. Ze hebben nu die, die voorsprong. Nou ja, goed, dan kunnen ze waarschijnlijk vroeg de kampioenschappen zeker stellen. En dan kun je alweer richten op volgend seizoen. Dat wel. Dat is natuurlijk wel echt. Uh, en en uh, het gaat wat zij hebben, voordat dat dicht uh, gereden is, nou... Het is wel echt een serieus gaat, want is het over een hele race... Stel dat Max Verstappen nou van Pol was gestart. Dan was Alonso denk ik echt een veertig seconden gereden. Oeh, ja. Ja. Mm -hmm. ja. Dan was dat gaat echt gigantisch geweest. Kijk, Pires van... bijhalen, want eigenlijk nu op een normaal circuit... Hè, dan moet je rekenen dat Pires 10 tot 15 seconden achter Max zit. Pires bijhalen is misschien nog een optie, maar... Verstappen bijhalen die daar dan nog wat extra's heeft... dat wordt echt wel een hele opgave voor de teams.
0: Ja, iets. Ja, nou, ja, gewoon een beetje laten we het hopen, laten we het hopen. Uh, dan hebben we in ieder geval de uh, en floppen en we hem gedekt. Ik heb nog één subtop. Uh, het was natuurlijk een, een wedstrijd waar niet heel veel gebeurde, want we hebben ook, dat is ook best wel bizar. Niet alleen hebben we nul uitvallers, we hebben ook letterlijk nul gele vlaggen. Gewoon niks na de noppers. Niemand naast de baan, geen spinnetje, helemaal niks. Dat was ook wel bijzonder. Maar ik heb één subtop, en ik weet niet of jullie weten wat ik dan bedoel. Mijn subtop is namelijk Jackie Stewart. Hey, Hebben jullie het graag gezien? De uh, gridwalk van Martin Brundle. Die wilde op een gegeven moment Roger Federer... Uh, wilde die interviewen. Die stond uh, achter een beveiligingsrij uh, uh, van beveiligers. En Jackie Stewart denkt... Fuck you, ik ga door die beveiligers heen. Ik trek even Roger Federer aan zijn strot. Zo dus van, ik wil even een interview. En ik denk dat... Uh, de een oude fan van, van weet ik hoe oud die nu is. gaat gewoon door de beveiligerslijn uh, 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 heen. En, uh, en trekt er een, 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 een groot sportman even aan zijn schrijfje van... Hé, hey, kom eens even. Ja, nou, dan ben je wel een baas. Dat, 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 dat vind ik wel van die mooie momenten die dan, die dan wel weer kunnen. Uh, ja, vind ik mooi. Uh, maar goed, je, we, we hebben natuurlijk meer van die dingen gezien. Maar het, het was wel weer een, een echt typisch Amerikaans weekend in ieder geval. En bedenk je wel eventjes, hè? dit was misschien af en toe al heftig en cringy en overdreven. We moeten nog naar Las Vegas, hè?
2: Ja, we B het alleen nog bedenken... maar
3: even. <laughs> Bedenk je dat eventjes? Ik, ik moet even het zeggen, ik, ik, ik hoop het ook. Maar ik verwacht het ook wel een beetje... dat Las Vegas toch een beetje de nieuwe Monaco gaat worden. Ja, wie weet. Het, het is een heel ander type baan, dat is natuurlijk
0: wel. Maar ja, weet je, de, de setting is voor deze briljant. Weet je, de, de, dat, dat, dat sowieso. Maar goed, daar gaan we later in het jaar... gaan we natuurlijk op vooruitblikken terugkijken... en we gewoon maar op. En uh, we gaan kijken wat het wordt. Um, volgens mij hebben we het wel weer gedekt.
2: Zicht
0: uh, natuurlijk niet heel lang uh, hebben nodig gehad... maar toch hebben we toch het talent om te weer de aflevering vol, vol te lullen. <laughs> uh, dat ziet toch wel weer knap altijd. Um, of hebben we nog een nabrandetje voor nu? Want we gaan toch niet ja. vooruitblikken?
1: Nee, over dat vooruitblikken gesproken. En ik heb wel leuke nabranden nu. Hey, ik, we doen natuurlijk altijd die voorspelling hè, voor de volgende wedstrijd. En ik gebruik, ik maak nu gebruik van uh, Artificial Intelligence. De <lacht> <lacht> hey, website die daar, die daar gebruik van maakt, die volg ik gewoon blind. En ik had de hele top 3 goed. Alweer, hè? Dus ik zou echt zeggen <lacht> tegen de luisteraars, of tegen jullie. Je moet gewoon mee <lacht> met de toekomst. Het AI, dat is gewoon uh, fantastisch. Ik doe dat nu twee wedstrijden op rij en de voorspellingen, het is allemaal nee, geweldig. Wa wat heeft het je
3: opgeleverd, Thomas?
1: bak en punten. Een bak en punten. <laughs> een bak aan punten. Misschien moet er iemand een keer een AI bedenken voor de staarsloterij. Dan weet je ook welk lotje moet komen. <laughs> Jezus, dus dat,
0: ja. dat zou ook wat zijn, ja. Maar het zou misschien, als dit echt zo is, zou het wel leuk zijn als je een wetje gaat leggen of zo
1: bij ja, okay. mijn gelukkende... gelukkende ik ben de ja,
0: mijn gelukkende weet dat precies hoe het gaat. Dus, uh, <laughs> uh, laten, we, laten we dat zo gaan doen. Jij gaat volgende week... als wij op iemand gaan vooruitblikken... ga jij weer die uh, predictor doen die, met die AI. Ja. Ik, ga, ik ga inzetten op de winnaar... en kijken wat er gebeurt.
1: Okay, Want ja.
0: Voor, voor de, de luisteraars die ons nog niet zo lang volgen... Uh, voor, even voor duidelijkheid... als ik ergens op inzet gebeurt altijd het tegenovergesteld. Echt altijd. Dus uh, in dit geval... Ik ben benieuwd wat er uh, uit gaat komen. Dus Hoe
3: schuld ik... heb je inmiddels, Roy? Ja, ik, het, het <laughs>
0: valt op zich mee. Maar ik, het is altijd gewoon pijnlijk. Van, dan heb je zo'n weekend, weet je wel... ...waarin Verstappen uh, met, met drie vingers in de neus... Uh, ...iedereen een stotje rijdt. En dan zet je in, van. Dan nou, zetten we Max stap in... ...winst dan niet zo heel groot... ...en dan gebeurt er weer iets dat hij uitvalt. Ofzo. Dat is nou, goed. Dus ah, we... De
3: meest lagen daar, zijn jouw, jouw safety car momenten. Ah, hier gaat nooit een safety car vallen. Ja, niet safety car. Altijd. <laughs> Ik van, dan verwacht je weer zo'n snoesvest. Nou, doen we maar gewoon een 0 safety
0: car Dus dat dan, weet ik wel, 1,80 of zo staat er dan op. En dan, uh... Nou ja, goed. <laughs> uh, gokken is heel, uh, is heel slecht en uh, verslaafd. En zo, dus niet doen. Uh, even, e ook eventjes. Nee, pas ermee op of zo. Ah, uh, je ja, past ermee op. Uh, gok met maten, <laughs> weet ik veel. Nou, ik gok met mijn maten. Nee, uh, jongens, het niveau gaat zakken. We moeten, <laughs> we moeten een Dank jullie wel. We gaan, uh, we gaan natuurlijk uh, Volgende week gaan we lekker vrijblikken op uh, de eerste Grand Prix. Uh, echt op Europese bodem. Ik uh, ben heel benieuwd wat daarvan gaat, uh, gaat komen. Met uh, vooral de upgrade pakketten en dergelijke. Maar daar hebben we nog genoeg, uh, genoeg tijd voor. Uh, voor nu, mannen. Dank jullie wel voor alle input. Voor de leuke aflevering. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. kijkers bedankt voor het kijken. En tot de preview voor de Grand Prix van Omeren.